0: Meus queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus para darmos sequência à série de exposições bíblicas intitulada O Filho do Homem. Sermões que temos pregado no evangelho segundo Mateus. Estamos na parte final do seu livro, a última divisão, que compreende exatamente os capítulos 26 a 28, que Contam o clímax desse livro A morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então nós estamos aqui nos eventos que antecedem a sua crucificação Nós já vimos vários desses episódios O capítulo 26 mostra as tramas de morte que estavam sobre o Senhor Jesus Onde os judeus deliberaram prender, traí-lo e matá-lo nós temos nesse contexto, então, o pacto da traição sendo feito, Judas assentou no seu coração que com 30 moedas iria entregá-lo. Em meio a esse contexto de, de aspirações de morte, de traição, vem a linda ação de Maria que derrama um guento precioso na sua cabeça, preparando Jesus para o seu sepultamento, e o Senhor elogia aquela atitude dela e diz... Onde esse evangelho foi pregado, contem o que essa mulher fez. Então, uma bela ação praticada em meio a toda aquela tragédia que estava acontecendo. Tem o um momento da Páscoa, onde o Senhor, então, prepara ali e institui, no dia de Páscoa, que era costume eles comerem pães asmos, ervas amargas. Então, o Senhor, naquele dia, toma pão e vinho, dá novo significado e diz que daqui para frente é assim que a igreja deveria fazer instituindo a ceia do Senhor, conforme nós observamos na igreja cristã do Novo Testamento até hoje. E é interessante que a ceia do Senhor também ela vem em volta disso. Se você olhar no contexto, capítulo 26, versos 20 a 25, nós temos o momento em que Jesus aponta quem vai ser o traidor. Depois nós temos a ceia, o Senhor instituindo a ceia. Logo após a ceia, olha o que nós aprendemos semana passada... E o Senhor anuncia que Pedro vai traí-lo, vai negá-lo. vai Embora todos disseram que não deixariam, mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer e nós vamos ver na sequência, nos próximos estudos, isso se consumando. Então é no meio dessas tramas de morte, no meio de trama de traição, no meio de votos precipitados que não vão ser sustentados, negativas que vão acontecer, que o nosso Senhor está ali se preparando para para o momento culminante onde ele vai entregar sua vida em resgate de muitos. O texto que nós vamos ler é dentro desse mesmo contexto, nessa preparação para o peso do Calvário, que está prestes a cair a ira de Deus sobre o Filho de Deus, o Filho do homem, vai suportar. E só de imaginar aquilo ali, o, o texto de hoje mostra o coração de Jesus angustiado entristecido só de imaginar o que o calvário lhe espera se fosse você você ia ficar também preocupado você ia ficar preocupado com o prego que ia enfiar na sua mão no pé com as chicotadas que ia receber com a lança que ia enfiar do seu lado com os escárnios e enfim, ainda que não tivesse isso só de ser pendurado na cruz aquela morte lenta por asfixia já ia lhe deixar angustiado mas não é isso que está angustiando nosso senhor porque essas coisas exteriores, por piores que sejam, não podem ser comparadas com o que ele ia carregar sobre si no Calvário, ou seja, o peso dos nossos pecados. E ali no Calvário, o Senhor ia derramar toda a sua ira sobre o seu Filho amado. Então, esse momento faz com que o Senhor Jesus, algumas horas antes, naquela noite anterior à crucificação, tivesse angústias fortes em seu coração é sobre isso que o texto fala hoje e é por isso que eu quero refletir com vocês o que, que a gente pode fazer nessas horas que a angústia toma conta do coração, porque isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus o que fazer quando a tristeza domina o nosso coração o que fazer quando a alma está quebrada sem perspectiva é sobre isso que nós vamos refletir aqui agora. Vamos fazer a leitura do texto, fazer a exposição desse texto e tirar algumas lições para nossa vida. Mateus 26, do 36 ao 46, diz assim a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro... E aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. E o Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Como lidar com as angústias? Como lidar com as tristezas profundas da alma? Hoje em dia nós chamamos isso de depressão. Fulano está com de depressão. Fulano está com um problema, estou tomando remédio para depressão o passado só dizia assim, está triste o Lano está triste, uma tristeza ali já tem uns três meses que ele anda triste deve ter acontecido alguma coisa ou seja, problemas da alma dores do coração essas doenças internas, elas afetam o nosso físico algumas pessoas ficam tão angustiadas elas perdem a fome algumas pessoas por tão angustiadas só comem as reações são diferentes, né tem pessoas que começa a dar a aparecer úlcera ou, o que é muito comum, gastrite. Gastrite crônica. Você vai falar, o que aconteceu, meu filho? Por que você está com gastrite? E, geralmente, isso estourou fisicamente, mas a causa disso não é física. É por causa de problemas, de angústias que aquela pessoa vem enfrentando então não são poucas as pessoas nossos dias que têm enfrentado isso eu tenho certeza que vocês que estão aqui enfrentam também, aqueles que estão nos acompanhando em suas casas também sabem que isso faz parte do cotidiano de muita gente como a gente lida com isso? Primeiro, eu já quero desmistificar a conversa toda, porque o pessoal diz assim, ó, ser crente é, é diferente, pastor. O crente não tem isso, não. O crente não precisa tomar remédio para a depressão. O crente nem fica deprimido. Ele repreende isso em nome de Jesus. O cara fica brabo logo assim. Meus irmãos, não é bem assim, não. A tristeza, ela vem muitas vezes ao coração das pessoas. O texto aqui diz que foi o próprio Senhor Jesus. Não há pecado nisso aqui. Ou seja, isso é efeito do contexto que a pessoa está vivendo. No caso de Jesus, quer dizer, às vezes a pessoa está angustiada por causa de pecados que ela praticou. Às vezes a angústia toda é por causa de falta de perdão, é por se sentir um lixo, um pecador miserável que não tem mais perdão. Às vezes a pessoa está sendo consumida com esse tipo de sentimento por alguma coisa errada que fez. É possível mas em outros casos, às vezes, a pessoa está deprimida por causa das circunstâncias que está enfrentando ou o que espera por ela, que ela não sabe ao certo. Em nosso caso aqui, nosso Senhor sabe o que ele espera. E é interessante que o texto diz que ele começou a entristecer-se e angustiar-se. O próprio Senhor Jesus... E mais, o versículo 38 chega a dizer: Ele mesmo declara: a Minha alma está profundamente triste até a morte. Então você, assim, você percebe aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo estava assim com dores fortes em sua alma. Que coisa misteriosa a gente pensar aqui: o que, que estava acontecendo dentro do coração de Jesus? A gente vê aqui a humanidade dele. Mas ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo. Essas coisas são, são misteriosas, como isso tudo acontecia dentro do coração de nosso Senhor. Hoje, durante o culto, nós vimos isso acontecendo num outro servo de Deus do passado. Vocês lembram? Nós lemos a história de Elias. Elias, aquele grande servo de Deus. Quem é como Elias? Homem poderoso, tanto que nem morreu. O Senhor veio e, e arrebatou ele numa carruagem de fogo. Isso não é conversa só de gente pentecostal, não, isso é com a Bíblia. Veio mesmo a carruagem e ele pulou dentro e seguiu. Eu sei que tem até música disso aí, né? Aqueles que têm o um pé no reteté estão lembrados aí daquelas musiquinhas de Elias, né? Mas é interessante que aquele homem que enfrentou 450 profetas, ele contra 450, você consegue imaginar o cenário? Um e o outro do lado, 450, a zombaria que eles podiam fazer de. Elias, mas é o contrário Elias é quem zombava deles orem mais fale mais alto, ele deve ter ido no banheiro Baal deve estar ocupado, ele ficava zombando deles, enfrentou Deus respondeu com fogo e depois todos aqueles sacerdotes de Baal foram mortos num dia caíram 450 profetas de Baal o homem que enfrenta 450 profetas agora ficou sabendo que uma mulher, mas essa mulher também, parece que ela é pior do que 450 homens juntos. Pense numa mulher ruim, é a tal da encapetada da Jezabel. É tanto que quando você vê uma mulher muito maligna, você vê uma mulher muito braba. é uma Jezabel, só pode. Né? Porque a mulher, inclusive no Novo Testamento isso ficou comum, no final do primeiro século, uma profetisa que existia em uma das igrejas da Ásia é chamada. Você tem um contra vocês aí que tem essa tal de Jezabel aí, não é que era o nome dela, era Jezabel, era algum outro nome lá, mas ela refletia aquela sanguinária lá do passado. A Jezabel, quando Acabe contou para ela a morte dos 450 sacerdotes de Baal, ela falou: Faça-me os deuses o que bem lhe aprovesse. Não vou fazer a mesma coisa com esse Elias. Quando ela ameaçou Elias, o Elias entrou em crise. Pode explicar uma coisa dessa? Como é que o cara enfrenta 450 homens, mas fica com medo de uma mulher? Essa mulher é braba. Pensa numa mulher ruim nada. É quase a esposa do capeta, né? Alguém podia até dizer, tão ruim que era. Mas não é isso não, viu, gente. O diabo não tem esposa. Mas o que é interessante é que daquela situação a gente vê alguns problemas que vieram sobre o coração de Elias. A gente percebe que ele começou a temer, o texto diz isso, né? Elias temeu, e quando o medo começou a tomar conta do seu coração, ele se foi, começou a não querer andar acompanhado mais, seguiu para um caminho deserto, deixou o seu secretário ali e falou, oh, fica por aí que eu vou para outro lugar, deixou ali o seu moço buscando o caminho da solidão, aqui é sintomas, viu gente, até hoje ainda é assim, Os seres humanos têm esses sintomas, quando eles começam a ficar com alguma angústia dentro do coração, eles começam a ficar com medo, eles começam a se isolar, eles começam a deixar as pessoas de lado, mais adiante, diz que ele foi para o deserto, sentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, ou seja, a crise foi tão grande que ele agora acha que morrer é solução. Quantas pessoas hoje não seguem o mesmo caminho de Elias aqui? Começa a ter angústia no coração por alguma coisa e qualquer coisa pode desencadear isso. No caso dele aqui, foi a ameaça da Jezabel. Ele não soube processar bem isso na sua mente. Hoje em dia as pessoas também, principalmente na nossa época, que as mentes são muito mais fracas, a gente tem todo o conforto que se pode imaginar, mas ao mesmo tempo é o povo mais temeroso que já existiu em qualquer outra geração. As pessoas, por qualquer coisa, já estão em crise. Elas estão em crise porque o celular delas rachou a tela. Elas entram em crise por coisas pequenas do seu cotidiano e já estão pensando na morte. Não só pensando na morte, como avançam ainda um pouco mais, que não foi o que Elias fez, tentam, ensaiam maneiras de se matar, alguns ousam até se enforcar, outros não têm coragem de fazer isso, compram uma arma de fogo, outros não têm coragem de fazer isso, tomam uma caixa de remédio lá até para ver se, se dá um problema. E assim tem muitas pessoas em crise. Mas só para prosseguir aqui no Elias, aí a gente volta lá no texto, porque Elias dá um bom diagnóstico aqui para nós, percebemos coisas que acontecem. Quando ele está lá sozinho, esperando a morte, é interessante que o texto diz que ele deitou e dormiu. O anjo acorda ele, ele come, deita e dorme. Você já viu também que quando a pessoa está mais depressiva, ela, não quer, ela quer ficar só no quarto dela. Eu não sei nem se dorme. Às vezes dorme. Ou só quer ficar deitada. Ah, vou dormir para ver se esqueço esses problemas. Então, é até uma outra situação aqui também comum. Às vezes as pessoas... Sem vontade de trabalhar, de fazer qualquer outra coisa. E no caso de Elias, uma outra coisa que dá para a gente perceber é um sintoma dele. Ele fala duas vezes a mesma coisa. Deus pergunta: por que você está aí? Eu tenho sido extremamente zeloso, só ficou eu, todo mundo já morreu, só ficou eu, e querem me matar. Daqui a pouco Deus pergunta de novo: ele diz, eu estou sendo zeloso para com o Senhor e todo mundo já morreu derrubaram os altares, só fiquei eu sabe quando a pessoa começa parecendo uma radiola contando a mesma coisa ali assim repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa Deus trata Elias como trata os seus filhos pactuais, quando eles entram em crise quando eles enfrentam angústia na alma existem maneiras de sair disso então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não está em angústia nenhuma, graças a Deus por isso, mas pode acontecer de você ficar em angústia. O que fazer nessas horas? Então, agora eu volto para o texto lá de Mateus 26, porque nós temos como Jesus enfrentou isso. O que foi que Jesus fez nesses nessas horas de angústia? Porque não era só angústia, era uma angústia atrás da outra. né? O traidor que era um dos apóstolos, que estava do lado dele. Tem coisa pior do que ser... Ver alguém que está do teu lado levantando o calcanhar contra você? Pedro vai lhe negar, ou seja, o principal dos apóstolos que declara tanto amor, é o seu primeiro que vai fugir. Judeus, que fazem parte do seu povo, líderes religiosos, que deveriam ser piedosos, estão tramando a morte de Jesus. Estão dispostos até a mentir, a fazer acordos, a pagar, porque o desejo de morte já estava dentro do coração deles, Jesus está no meio desse contexto se fosse você você já tinha desistido dessa história aqui faz tempo você ia falar, quer saber de uma eu ia até morrer por vocês, para salvar vocês mas vocês estão fazendo isso tudo comigo, acabou, viu salvo mais ninguém, vão tudo para o inferno mesmo se fosse um de nós a gente não, não seguia não, adianta duvido que algum até irmãzinha mais piedosa, nem dona Maria né? dona Esté também, as irmãzinhas piedosas da igreja aqui não ficava uma os irmãozinhos piedosos também na igreja, não nem o Isaac Alexandre com aquela santidade dele, olhando para o Erasmo assim com aquela barba não ia suportar, nenhum de vocês ficava em pé, ia dizer ah, vamos todos para o inferno que o diabo que carregue vocês, porque vocês não merecem nada, eu estava disposto a salvar vocês, olha o tanto que vocês estão aprontando comigo, mas Jesus ele tem convicção do seu chamado ele sabe o que é o coração do homem e ele é fiel ao que ele declarou e essa é a nossa, a nossa grande benção. Ele não é fiel a nós porque nós vamos responder a ele. Nós só vamos ficar nele porque ele prometeu que isso ia acontecer e ele é fiel às suas próprias palavras. A aliança é dele, porque se fosse nossa, a gente tinha botado tudo a perder. Mas o que é interessante, então, é que nesses momentos onde Jesus está cercado de tanta situação adversa, ele, como homem, também se aflige e todos nós podemos ter nossos momentos de deserto, de angústia isso é natural dos seres humanos caídos e não necessariamente por causa de algum pecado praticado pode ser que seja por algum pecado praticado no caso de Jesus aqui, ele nunca pecou a angústia que vem é a reflexão já prévia do que vai acontecer no dia seguinte é, isso fica claro para nós? Ele não está assim, Deus, eu não me tire dessa, porque eu estou decepcionado com Judas, aquele miserável. Ah, Senhor, eu não vou mais não. O Pedro, Como é que o Pedro me apronta uma coisa dessa? Eu apostava todas as fichas nele e ele vai me negar. Não, Senhor, eu não, não vou mais não. não é, você vê que não é essa oração. Mas ele está percebendo o cálice que ele tem que tomar. Ou seja, ele veio exatamente para aquele momento, na cruz do Calvário ele vai receber o castigo que vai nos trazer paz é como pra, só para você imaginar imagine a ira de Deus porque o pecado reclama a ira de Deus você perdido, a ira de Deus cairia sobre sua vida você seria lançado no largo de fogo, no inferno a saber a segunda morte por toda a eternidade esse é o castigo esse é o inferno isso é a ira de Deus sobre você, sobre você, sobre você, sobre todo o povo escolhido de Deus em todas as épocas, de todos os lugares. Não é sobre todas as pessoas indistintamente. O sacrifício de Cristo é eficiente sobre aqueles a quem o Pai lhe deu. E ele diz no final, a todos aqueles que o Senhor me deu, esses eu não perdi nenhum. Então você vê aqui Jesus, então, ele vai carregar lá na cruz, em um momento... A eternidade do, do castigo de cada um dos seus eleitos, desde de, de Adão até o último dia, todos eles, vai cair sobre Jesus amanhã, o próximo dia. Jesus está aqui nessa, nessa noite, nessa madrugada, e refletindo sobre aquilo que vai lhe acontecer. Sua alma é tomada de pavor, e ele diz: Minha alma está profundamente triste até a morte. E o que, que ele faz nessas horas? É interessante o verso 36 começa dizendo que Jesus foi ao lugar chamado Getsemani, que ficava no sopé ali do Monte das Oliveiras. O próprio nome Getsemani, ou Getsemani, como a gente em português, é, no português costumamos falar, é, era um lugar, literalmente, é uma prensa de azeite. Então, como é que se fazia azeite? Monte das Oliveiras, já está ali. Oliveiras, azeitonas. Então, pega as azeitonas. O que, é que você vai fazer? Ouça, hoje em dia, vou botar em conserva para vender no supermercado, né? Preferência sem caroço. As azeitonas podem ser comidas mesmo, ou o que é muito comum de se fazer com ela é o óleo de oliva, que é feito das azeitonas. Então, o que, é que você pega? Pega as, as azeitonas e eles usavam a grande pedra pesada que pressionava sobre as azeitonas até ela soltar o caldo. Então, passa uma vez, passa duas, passa outra, até aquele negócio endurecido virar óleo. Não tinha um lugar para exemplificar no visual o que estava para acontecer com Jesus na cruz. O que, é que vai acontecer com Jesus? Ele vai ser triturado. Na cruz nosso Senhor Jesus vai ser moído. Seja, você, você tem aquelas a casa da sua avó que tinha um moedor de carne. Alguns de vocês sabem? Os de hoje nem sabem o que é isso, né? Chega no açougue meio quilo de carne moída, né? Nem sabe o que é aquilo, né? Antigamente o pessoal comprava músculo, geralmente que é mais duro, aí bota ali e e ali empurrando. Sai só os pedacinhos, a coisinha mais molinha de toda. É isso que está dizendo. Isaías já tinha profetizado sobre isso no capítulo 53. Que ele seria moído. E não só ele seria moído, porque os homens iam fazer isso. Ao, ao Senhor, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo -o enfermar. Deus ia triturar o seu filho ali na cruz. Ou seja, a ira de Deus. O peso dos nossos pecados, a condenação do inferno que deveria vir sobre todo o seu povo eleito, e é muita gente, vai cair todo sobre Jesus num momento só. Meus irmãos, a gente não tem nem ideia do que é isso aqui. E não, nenhum homem seria capaz de sustentar, de aguentar isso. É por isso que somente Jesus Cristo poderia fazer isso, porque ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Qualquer um que fosse só homem não seria capaz de fazer isso. E Deus, então, enviou o seu filho, homem, exatamente para sofrer no lugar dos homens, dos seres humanos, e ele vai, então, ali ser literalmente como aquela azeitona colocada na prensa e aquela roda passando por cima e até o caldo escorrer. E aí você pega hoje o óleo de oliva, toda vez que você comer uma salada, você lembra disso, viu? Pode comer e use sempre. Inclusive, o pessoal disse que é até bom tomar uma colher de óleo de oliva. Não sei para que serve. Deve ser para lubrificar os, as engrenagens, né? Mas quando você pegar um óleo de oliva, você lembra assim: aquele negócio cheiroso, é? que é o óleo de oliva, faz bem para a saúde. Você, quando tiver com aquilo ali, você lembra: pá, como é que foi o processo disso aqui? É como o sangue de Cristo que vai ser derramado, aspergido da cruz, vai trazer salvação para o seu povo pactual. Cristo vai ser moído na cruz, mas aqui o Senhor antevendo aquele momento, porque ele não foi pego de surpresa, ele veio para aquilo, sua alma é tomada de tristeza e angústia, nessa hora então ele chega no Getsemane e ele chama seus discípulos e fala, vamos orar, momento de angústia, nosso Senhor nos ensina a orar. E ele, então, diz, assentar-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Isso ele chamou todos os seus apóstolos. Mas, no verso 37, diz que ele levou consigo Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos. Geralmente, quando a gente está muito angustiado, a gente não gosta de ficar contando isso para todo mundo. né? Aquela angústia assim, você chama mais aqueles mais achegados para conversar. Né? Você quer conversar uma coisa assim, não, aqui não dá para a gente conversar, não, tem muita gente... Aí, de repente, você vai para um canto mais reservado. Aí você conversa com alguém, você chora. Naqueles momentos, você não fica contando as coisas chorando na frente dos outros, né? Ainda mais, homem. A gente estava no congresso de mulheres. Eu sei que as mulheres têm mais facilidade para verter água de, dos olhos, né? Tá feliz? Chora. Tá triste? Chora. Viu a outra chorando? Chora também. E depois encosta para saber o que foi. É, então é muito mais fácil, agora homem é mais difícil pelo menos eu tenho dificuldade com isso, de vez em quando são uns floquinhos de neve né? assim do canto do olho, mas dentro a gente chora assim aqui a uns dias nós vamos aprender sobre o choro amargo de Pedro aguarde, dentro de alguns dias não perca os próximos capítulos dessa série de exposição bíblica mas aqui então nós temos Jesus mais chamando para perto, vamos Pedro Ele, claro senhor, você está Tá Sim, a minha alma está muito angustiada. Ele conta isso para eles no verso 38. Minha alma está profundamente triste até a morte. Essa narrativa é, é, é registrada nos três evangelhos sinópticos. Tanto Marcos quanto Lucas também falam dela. Inclusive, eles trazem alguns detalhes a mais. Por exemplo, o detalhe de que o Senhor diz assim, a minha alma está tomada de pavor. Interessante essa expressão a Jesus se sentindo apavorado diante do que estava por vir. E outro, Lucas, chega a dizer que o seu suor se transformou em sangue. Tamanha foi a sua angústia. Enquanto ele ali orava e refletia sobre aquilo. E você sabe que quando você está angustiado, você fica afobado, daqui a pouco começa a suar a testa, você nem está, está um frio danado e você está suando. Por quê? Angústias. Começa a ficar com pintinhas no rosto, já vi gente com pintinhas, né? sangrando só o Senhor aqui que eu, que eu tenho esse registro. Mas as pessoas, elas reagem de alguma forma, uns dão vontade de gritar, uns dão vontade de sair correndo. Eu não sei o que você já fez na sua vida, mas a angústia pode vir sobre a vida de qualquer pessoa. E o Senhor então chama seus discípulos mais achegados e diz assim: olha o pedido deles no verso 38. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu queria que você pensasse agora, se fosse você o convidado, hein? Já pensou que honra? Jesus fala assim: e você aqui? Não, só vocês três aqui. Fica aqui comigo? Estou precisando. Mas claro, Senhor. Oh, que privilégio. Posso fazer uma selfie antes? Só para botar aqui no meu status que eu estou orando com Jesus né? quem sabe muitas pessoas vão fazer assim e aí o texto diz que ele chamou eles a alma de Jesus estava tão angustiada que ele falou, orem aqui por mim então nós temos três lugares aqui está o grupo de discípulos ali no Getsemane Pedro, Tiago e João chegaram com Jesus um pouquinho mais afastado e Jesus agora fala, fique aqui eu vou me adiantar um pouquinho mais ali eu quero, eu quero falar com meu pai então orem por mim, mas ele vai e se afasta ali prostrou-se com o rosto sobre o seu rosto, orando e dizendo. E aí nós temos a, a oração de Jesus, a aflição de seu coração, ao mesmo tempo total submissão a Deus. Ele não chega e diz: Senhor, vamos desistir aquele plano da eternidade que a gente falou lá no fundo. Eu falei sem saber, né? Que o negócio ia ser tão difícil. Não, ele chega a dizer: Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, sim como Tu queres. Quando você vê essa expressão aqui, o escritor aos hebreus diz que ele orou e ele foi ouvido. Jesus não está desistindo daquele ponto. Jesus está apenas refletindo a angústia do seu coração. Senhor, olha o que eu tenho que passar. É isso mesmo que eu vou ter que passar. Ou seja, o, seu, o coração de Jesus está evidente aqui, a sua humanidade, a dor do seu coração, a imagem, imagem que ele tem do que vai acontecer com ele, do quanto ele vai ser, vai ser moído, esmagado por causa dos nossos pecados, o, o, a ira de Deus vai cair toda sobre ele, ele começa a dimensionar isso, Senhor, tem misericórdia, e depois de clamar a Deus por causa do pavor que tomava conta dele, ele volta, então, não tem como ele dormir, ele volta, interessante quando ele volta, verso 40, ele achou os discípulos dormindo. Bem, eles estão em três lugares, né? Eu fico pensando, às vezes você não consegue ouvir nenhum sermão e já dorme, né? Mas também os banquinhos confortáveis, domingo de noite, friozinho. Ah, vou dar um desconto. Eu geralmente faço assim: quando eu vejo que um cochila, eu falo, veio do plantão. Dois cochilam, aí eu falo que ele não dormiu direito três cochilam eu falo está na hora de eu terminar a minha mensagem porque eu acho que o pessoal está tá, tá pesado então Jesus volta quando ele volta que olha para os seus discípulos achou-os dormindo não todos lá aqui o trio que ficou um pouquinho mais perto e ele se volta então para Pedro e diz nem uma hora pudesse vigiar comigo a angústia de Jesus era tão grande que ele orou uma hora às vezes a gente faz uma oraçãozinha, angustiado, né? E Senhor, tira essa angústia de mim. Vai orar, irmão. Já orei. Já orei. Já orou nada. Jesus ficou uma hora ali. Quando ele volta, fala, pessoal, eu pedi para vocês orarem por mim, vocês não conseguiram. Uma horinhazinha. Você sabe que Jesus gostava de orar, né? E você vê algumas das suas orações. Finalzinho da tarde, ele fala vão lá, depois eu encontro vocês, que eu vou fazer uma oraçãozinha silenciosa aqui, daqui a pouco eu encontro vocês lá, vão na frente. Finalzinho da tarde, devia ser seis da tarde mais ou menos, Jesus vai e começa a orar. Os discípulos entram no barco, vão para o outro lado. O mar fica revolto, Jesus vem ter com eles na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é entre três e seis da manhã. Então imagina o período de oração que Jesus esteve. Né? Começou às seis da tarde... Vamos botar o tempo mínimo. Três da manhã ele volta, sozinho. Tem gente que consegue orar, contar tá com os outros, né? Contar tá com os outros, até altera a voz, fala palavras bonitas, para ver se o outro se impressiona. Mas sozinho, Jesus ficou de seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, e Jesus estava lá orando. Então, Jesus gastava muito tempo com oração guarde isso aqui Jesus era alguém que orava há muito tempo Lucas é o evangelista que mais registra momentos de oração de Jesus então ele vem dar uma bronca em Pedro e João Pedro, Tiago e João vocês não conseguem orar uma hora? eu fico pensando se a gente se fosse Jesus hoje falando para nós vocês não conseguem orar 15 minutos? ou melhor 15 segundos? A oração de vocês é é Só assim, não tem assunto para conversar? A nossa falta de comunhão dos nossos dias com Deus é gritante. Jesus, então, declara para ele, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus aqui, mesmo estando em angústia, ainda traz instrução para os seus discípulos. Vigiem e orem. Vocês não sabem quando a tentação vai chegar. Vocês olham agora do jeito que vocês estão? Estão prontos, né? Não, aqui eu estou de boa. Quando a tentação chega, essa disposição muda, porque a tua carne é fraca. E aí Jesus então tornou a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não é possível passar esse, esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Observe que a oração de Jesus é sempre: Faça-se a tua vontade. É como se ele dissesse assim, minha alma está em grande angústia, mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Ele não está, de momento nenhum, desistindo do seu plano. Aqui a única coisa que nós temos é, é a expressão de angústia, angústia profunda, tristeza e pavor até a morte. Então, essas expressões. Então, tem gente que quer tentar interpretar as expressões da oração, quando você estiver em angústia, você vai saber que quando você está angustiado, você não sabe muito bem nem o que você fala Jesus é um exemplo aqui, porque a oração dele é toda, seja feita a tua vontade vai ler Jó você vê, estamos fazendo a caminhada bíblica você vai ler Jó, as expressões de Jó, às vezes de alguém que está dolorido, são tão é, fortes que às vezes os seus amigos não entendem e começam a acusar Jó pelo que Jó está dizendo as pessoas, quando estão em aflição, às vezes o gemido delas pode sair expressões que a gente não entende direito. Por isso, não julgue quando você vê alguém passando por um momento de crise, nem fique querendo dar sermão. Não diga assim, meu querido. Seja crente. Mostra tua fé. Muito consolo você vai trazer para alguém que já está desesperado, angustiado, apavorado. Né? Tome jeito, rapaz. Seja crente. Não faça assim, o né? crentão, dando uma de sabidão. Quando tu passar pela mesma crise, aí tu me diz como é que tu vai fazer. né? Porque na maioria das vezes a gente sabe dizer para os outros, quando enfrenta não sabe o que falar. É tanto que Deus, no caso de Jó, Deus não reprova nenhuma das palavras de Jó, mas reprova todos os seus amigos pelos discursos que eles faziam. E aí você vê depois Jó, intercedendo por eles a Deus porque Deus disse que a intercessão deles não, não ouviria é interessante, uma vez eu estava lendo Jó e eu achei tão bonita uma palavra de um daqueles amigos dele lá, que eu falei, rapaz, que coisa bonita, aí depois eu fui ver no final eles não falaram a verdade como meu servo Jó e aí eu falei, Ih, rapaz, eu estava achando tão bonita aquelas palavras, mas o senhor não gostou não então a gente às vezes até tem alguém que está falando bonito, o discurso é até convincente, mas está tudo errado. Quando você vê alguém em aflição, tenha paciência com ele. Eu já vi pessoas em aflição por causa de morte, em momentos fúnebres, em que às vezes você via a pessoa desesperada ali. E agora eu vou ficar lá, ó, se tu não mudar a tua posição e não engolir esse choro e não começar a glorificar a Deus aqui, eu vou te disciplinar. Imagina, cara, a pessoa já está ali em aflição. Eu vou, vou. Para que isso? Teve uma vez, mas não era povo da igreja, não. Teve uma vez que me botaram para correr do ofício fúnebre que eu fui. Me botaram para correr. Eu com a equipe lá de representação ainda, com algumas pessoas da Força Aérea, a gente foi lá junto, a pessoa ficou surtada e queria descontar na gente. Eu falei... E os outros começaram a dizer: se... Deixa, a aflição da alma, vamos. Deus abençoe. Vamos sair, vamos, tranquilo. Se precisar da gente, nós estamos. Não, não preciso de nada de vocês. E a pessoa saiu praguejando lá e gritando. Eu, Deus abençoe, vamos, pessoal. ele sai. Para que eu vou discutir? A pessoa está em aflição de coração. Em desespero. Agora, é bem verdade, precisamos fazer justiça. Eu vou muito funeral geralmente os funerais mais comportados mais comportados que eu digo é assim, porque todo funeral tem choro dor, angústia mas é totalmente diferente é nítida a diferença entre a morte de, de onde os familiares são crentes e a morte de famílias que não são cristãs ali impera um desespero o choro é, não é comedido há um desespero constante tomando conta nas famílias crentes, há choro, há dor, há angústia mas é comedido, alguns até cantam não vamos louvar a Deus eu quero, vamos cantar mais uma vez, eu me lembro quando eu saí daqui para São Paulo uma vez para fúnebre de um grande amigo meu, professor João Alves o enterro inteiro, as filhas, a família, todo mundo cantando não tinha ninguém para ficar puxando não, eles mesmos iam cantando Foram, levaram o inário para cantar chorando e cantando chorando e cantando, você vê o consolo na vida do crente do outro lado você vê desespero, angústia e dor afinal, não existe esperança no coração deles por isso o desespero toma conta mas voltando aqui para o nosso ponto Jesus então se retirou e depois de gastar mais um outro tempo em oração, retorna e quando volta, verso 43, achou-os outra vez dormindo. Olha a expressão agora, porque os seus olhos estavam pesados. Você já teve olho pesado? Já ficou com o olho pesado? Tipo assim, o pica-pau querendo botar um palito de fósforo aqui assim. Para ver se segura os olhos assim, os olhos caindo. Depois do almoço, depois de uma feijoada. E as visitas em casa. E você conversando assim, e, os... e você naquela luta. Já aconteceu com vocês isso ou só comigo? Então, é difícil demais. Os olhos deles estavam pesados. A grande diferença é que os olhos deles estavam pesados enquanto seu mestre está em profunda angústia. Geralmente, nessas horas, a gente se desperta mais. Espera aí, meu mestre nunca esteve assim. Quais são outros momentos que a gente vê Jesus dessa maneira? Nessa angústia, nessa dor de alma. Eu nunca vi meu mestre assim. Espera aí, gente. Vamos ficar ali com ele, vamos conversar com ele, vamos orar por ele. Vamos ficar com ele nesse momento que ele mais precisa. Mas eles estão com os olhos pesados e eles vão dormir. E o verso 44 diz, deixando-os novamente, Jesus, pela terceira vez, foi orar. Ou seja... Jesus intensifica a, o seu tempo de oração. E quando voltou, lhes disse, Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantar, vamos gente, acorda aí, ó. pelo menos vocês verem que vão me prender aqui agora. Vamos lá, acorda aí para vocês não perderem tudo que vai acontecer. O traidor já se aproxima ali, vai ser nesse tanto Próxima ocasião, nós vamos ver essa situação surgindo, que é o momento em que Judas está vindo já com alguns soldados e vão prender Jesus. Mas isso nós não vamos tratar hoje. Eu quero agora tirar algumas lições práticas para a nossa vida dessa situação onde Jesus Cristo estava no Getsemane, enfrentando a dor, a angústia, sua alma tomada de pavor. Quando você estiver em angústia, o que, é que você pode fazer? O que é que Jesus nos ensina aqui nessa passagem? Primeiro, ore a Deus. Busque a Deus e intensifique a sua busca a Deus. A oração deve fazer parte do cotidiano do povo de Deus. Não simplesmente aquela oração para uma refeição, aquela oração de dois minutinhos, mas a oração deve fazer parte da nossa caminhada não só a intercessão pelos outros, mas a nossa comunhão com Deus. Devemos separar tempo para lugar secreto de oração. Isso no nosso cotidiano. Aqueles que desenvolverem a prática de oração constante terão mais paz de espírito e melhores condições de viver nesse mundo. Agora, se estiver em angústia, aí alguns começam a ficar em angústia e param de orar. Não vai na reunião de oração, não vem no culto. Aí vai ficar mais difícil, né? Está angustiado, está enfrentando um momento difícil, o coração está pesado, intensifique a sua vida de oração. Jesus, quanto mais angustiado esteve, mais buscou a Deus. E a gente viu, já viu aqui, que não era por poucos minutos, mas aquela madrugada, aquela noite, foi uma noite difícil para ele, mas ele buscou intensamente, nos mostrando que o caminho ainda é esse. Em momentos de angústia, ore a Deus. Segunda lição que eu queria que você guardasse. Eu sei que a gente também deve pensar uns nos outros. Talvez pedir ajuda uns dos outros. Não é isso que o texto fala especificamente, porque a lição do texto aqui é, vai ao, quase ao contrário disso. Mas quando você tiver angústia, busque a ajuda de seus irmãos. Eu acho que é saudável isso. Ao invés de fazer igual Elias e se isolar, procure o irmão para orar. E como é bom quando a gente tem gente assim. Eu estava ouvindo uma palavra recente agora do reverendo Roberto Brasileiro, enquanto pregava no congresso em São Paulo, ele dizendo que às vezes ele já recebeu ligações três horas da manhã de gente em angústia de alma, dizendo, pastor Roberto, eu liguei para o senhor agora porque eu queria que o senhor orasse por mim e nessas horas não adianta dizer irmão, agora, por que, que tu me acorda no meio da madrugada não espero de amanhecer, mas a angústia dele está ali eu acho que se você ligar para alguém a pessoa não pode ficar meio bravo com você mas ele vai orar com você ele disse que levantou e foi orar pelo irmão ore vai ter uma reunião com outras pessoas vá na reunião de oração chame alguém para orar eu acho que isso é correto a gente está em angústia ao invés de se isolar buscar ajuda, Jesus fez isso Jesus fez isso, em momento de angústia ele falou, venham aqui, ó, vamos orar comigo Jesus mesmo chamou, pegou três mais íntimos e falou vamos morar aqui vocês, vem mais para perto de mim aqui e ele, e ele foi orar com esses, então eu acho que é saudável contudo a lição que eu quero destacar não é simplesmente essa porque essa já é óbvia e é clara, a gente deve procurar ajuda mas o problema é, você está em angústia e aí o miserável vai e dorme. Você não é igual a Jesus. A sua angústia vai mudar de pessoa. Você vai ficar com raiva agora do miserável do teu irmão que não te cuidou. Então, eu, a lição que eu trago é não espere que os homens se identifiquem com o que você sente. Não ache que com qualquer pessoa que você compartilhar a vida, essas pessoas vão, vão te entender, porque nem sempre vão mas há uma pessoa que nos entende sempre, esse alguém é Jesus. Uma grande parte da população cristã vive hoje grandes angústias no seu coração porque elas criam expectativas em cima de outras pessoas. Eu estou angustiado e compartilho contigo. E às vezes não é só o povo da igreja, não, é o marido, e a esposa, a esposa amorzinho, eu tô com um problema aqui, não tô conseguindo dormir e eu queria, olha, e ela começa a conversar daqui a pouco, olha para o lado e o marido tá lá roncando feito um porco. Eu falo porque eu ronco assim. Já parou para pensar que tristeza? Já está em angústia? Aí procura o seu ente querido. E às vezes a pessoa não nem dá atenção. Se você botar suas expectativas em homens, você vai se frustrar mais do que o que já está. A angústia vai dobrar e você ainda vai ficar com raiva. Angustiado e com raiva. Vai ficar pior. Então, não espere que os homens se identifiquem com o que você está sentindo. Jesus não parou de orar, não parou de buscar Deus porque os discípulos ficaram dormindo porque eles estavam com os olhos pesados ele dá uma bronca neles mas ele não desiste também daquelas amizades e fala, ó, oh, quer saber de uma? acabou para vocês vocês não são amigos meus não eu vou me aliar com aquele outro grupo ali não, ele fala, bora gente, levanta aí o traidor já está chegando ele tá... Jesus estava bravo com os discípulos isso é claro mas o Senhor não desconta a angústia que ele tem em cima deles. Nós não podemos esperar que as outras pessoas se identifiquem com tudo que a gente sente. Tire essa ilusão do seu coração. Quem se identifica com você sempre é Jesus. Eu volto a falar sobre isso mais por último. Terceira lição. Nas horas de angústia, aprenda a vigiar para não entrar em tentação. Jesus disse isso para os seus discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a gente sabe que daqui a pouco, agora é a aflição de Jesus, daqui a pouco vai ser a tentação deles. Porque quando... A próxima, a próxima mensagem nossa aqui, né, a partir do verso 47. Quando chegar aquela turba com espadas e porretes e vindo prender Jesus vai ser a hora que o pavor vai vir, vai ser a tentação deles, vai ser a hora da angústia deles, e o que, é que eles vão fazer? Vão permanecer firmes ou vão fugir? Esse vai ser o momento decisivo deles. Jesus já sabe, então Jesus fala, vigiai e orai para não entrar em tentação, porque se você cair na tentação, já era. Vai chegar a hora de vocês, vigia e ora. Por isso que a, a vida de oração, a vida de vigilância, a ideia é de alguém que está acordado, despertado para as realidades espirituais. Ou como cantamos hoje já, vigia e ora. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Vigia e ora. Nós devemos vigiar todo o tempo. Um dos nossos hinos ainda diz assim, ó, você não sabe o que o dia lhe espera, pode ser que o, o dia começou bonito, mas um temporal esse dia pode abrigar ou seja, o teu coração hoje está todo tranquilo tomando café, daqui a pouco podem chegar notícias que você menos espera esteja preparado para isso esteja vigilante nunca ache que tudo vai ficar sempre tranquilo, tranquilo, tudo é só festa e alegria esteja preparado, em tempos de paz preparemos-nos para a guerra e quando a tentação chega e se ela chega, você sabe que ela não chega sozinha quando você se sentir tentado você também deve lembrar que o tentador anda por perto meu coração está tentado eu estou querendo fazer coisas que que não deveria fazer Satanás está por perto vigia e ora vigia e ora é a mensagem de Jesus Cristo para nós nós precisamos nos despertar para isso porque nós vivemos numa constante sonolência. Nós estamos, muitas vezes, presas fáceis diante das provações, diante das tentações. E deixa eu te dizer, meu irmão, se você estiver entrando numa situação de provação ou de tentação, você é tentado a fazer coisas que você, geralmente não, você não faria. Quando está tudo bem, você não é tentado a nada. Você lembra que Jesus foi tentado com um pedaço de pão. Já parou a pensar? Isso é tentação. Depois de 40 dias sem comer, aquilo é uma tentação. Tem situações e Satanás sabe aguçar as necessidades da nossa vida. Às vezes você está angustiado por questões, por exemplo, financeiras. Estou numa crise financeira, pastor, não saio dessa. Você pode ser tentado a ganhar dinheiro de forma ilícita. Você pode ser tentado a roubar para resolver aquele problema. Você está com tentações no coração, na área sexual, ficou sozinho. Opa, Até uma pessoa que está dizendo que está vindo lá em casa. Seu coração já está inclinado para isso. Meu irmão, foge, sai correndo. Vai, vai para a pista de patinação do shopping, bem gelado, escorrega de propósito e cai e se machuca. Mas não cai em tentação quando o seu coração está inclinado peça o socorro de Deus Deus me socorre olha que nessas horas de crise a nossa alma fica perturbada sem saber o que fazer e Jesus sabe que é assim é tanto que ele, depois de dizer isso todos os discípulos vão dispersar e na hora que Jesus estiver pendurado no calvário, onde é que estão esses homens? cadê o Pedrão? bom de conversa onde estão? os fortes que disseram que estariam sempre com ele. Então, nas horas de angústia, aprenda a vigiar para não entrar em tentação. Essa outra lição que Jesus nos traz aqui, não simplesmente para ele, ele traz essa lição para os seus discípulos, porque eles não estavam percebendo a realidade. Jesus está pensando em coisas grandes, a, a morte dele para a salvação de todos, e os discípulos estão com sono, querendo dormir. Eles não estão conectados com a realidade do problema, o problema é sério, não dá para simplesmente parar aqui agora, não, a gente precisa resolver essa questão, isso é sério na nossa vida, ou seja, eu estou em vigília, eu estou acordado por causa da seriedade do problema. Quarta lição que nós podemos extrair desse texto, reflita sobre o privilégio de sofrer por Cristo. Toda vez que você estiver enfrentando forte angústia, você está tendo o privilégio de sentir na pele ou na alma o que Jesus sentiu. E quando a gente sente um pouquinho, a gente começa a compreender melhor o que ele veio fazer por nós. Então, quando você estiver lá no seu trabalho e todo mundo se levantar contra você, e você falar: não acredito, pastor, está muito difícil para mim. Não, irmão. Aproveita o privilégio que Deus está te dando. Privilégio? Eu já estou para pedir demissão. Deus está lhe dando o privilégio de sentir um pouquinho o que vai acontecer com ele aqui na sequência do texto. Seu povo gritando, crucificam, crucificam. Ele veio para trazer salvação e o povo querendo a sua condenação. Não dá para explicar. Não tem palavras, não há uma lógica para explicar o erro dos outros. Como às vezes você está enfrentando... Por que, que as pessoas estão me perseguindo? Às vezes não conseguem nem explicar. Está sofrendo? Está sendo duro? Pense o quanto foi difícil para Jesus. Jesus está te dando o privilégio de sofrer um pouquinho para você refletir melhor sobre os sofrimentos dele. E a Bíblia diz que nós somos chamados a ser co-participantes dos sofrimentos de Cristo. O nosso chamado não é só para crer, mas é crer e padecer por ele. Então, quando o seu coração estiver tomado de angústia e de dor, ou pavor tomar conta do seu ser, reflita nesse momento os sofrimentos de Jesus. Jesus está lhe dando a chance de você refletir sobre o que ele passou. Você vai valorizar mais a obra dele no Calvário. Você vai adorar melhor o seu Redentor. Você vai entender um pouquinho mais o peso que ele carregou sobre si. E vai, ao sentir mais, você vai valorizar mais a salvação que Deus te deu que às vezes você trata como se fosse uma coisa muito barata, como se fosse uma coisinha qualquer. Toda vez que a gente passa e sente na pele a situação, a gente começa a falar, Jesus, olha como o Senhor é maravilhoso, porque mesmo sentindo isso, e eu só estou sentindo aqui ó, 2% do que o Senhor passou, e já está me doendo, e o Senhor sofreu tudo isso por me amar, ah, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, vai ter uma dimensão melhor, uma compreensão melhor sobre quem é Deus. A propósito, já que eu falei de sofrer, a, gente aprende, a escola de Deus é uma escola que tem sofrimento no meio. Não existe cristianismo sem sofrimento. Desde os primeiros passos, você começa na caminhada cristã e é, os inimigos seus são os da própria casa. Às vezes pessoas que se levantam contra você só porque você se posicionou por Cristo. Você quer ser luz, aí agora as pessoas acham ruim. Se você continuar no pecado, ninguém diz nada. Eles só vão, vai com Deus ou com o diabo. Mas quando você se posiciona, de querer procurar o caminho certo, aí vem a oposição. Já viu que é assim? Então, quando você começar a sofrer por isso, alegre-se, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vocês. Ouça Jesus dizendo, bem-aventurados sois, Ouça Pedro dizendo: sobre vós repousa o espírito da glória de Deus. Deus está sobre a vida de vocês, enfrenta o sofrimento de forma correta. E por último, irmãos, quando a angústia tomar conta do seu coração, saiba que aquele que padeceu todas as coisas, ele é poderoso para te socorrer. É interessante, a Escritura diz que ele padeceu como um de nós. Ninguém pode chegar assim, Jesus, você não sabe o que eu estou passando. Ele fala, eu sei, filho, eu sei qual é a angústia sua, eu sei mais forte do que o que você está passando. Então, Jesus sofreu todas as coisas e ele é poderoso para socorrer a todos que se acham em aperto, em angústia ou em dor. Então, nós temos um mestre que não vai, não é como um, uma pessoa que está dando uma solução para nós, que nunca passou por aquilo, que não sabe o que é. Não, ele sabe o que é padecer. E ele é poderoso para nos socorrer. E o escritor aos hebreus diz que nós devemos recorrer a ele. Porque ele graciosamente se estende a nós. Ele se entregou em nosso lugar. E ele pode nos ajudar. Então, meus irmãos... Se você está hoje enfrentando angústia no seu coração, ore mais, intensifique sua busca a Deus. Não espere que os homens se identifiquem com o que você sente, mas saiba, que Cristo se identifica. Nessas horas de angústia, aprenda a vigiar e orar para não entrar em tentação. Reflita melhor sobre os privilégios de sofrer por Cristo e como um cristão. E saiba que aquele que padeceu é poderoso para te socorrer. Clame pelo nome daquele que foi angustiado, que sua alma ficou profundamente triste até a morte, mas ele é poderoso para socorrer todos os que estiverem em qualquer angústia. Ele estende o seu favor sobre nós. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a enfrentar a tristeza quando ela dominar o nosso coração. Amém.